0: Mar del al Plata, Plata al mundo GDS Radio, la radio
1: que nos une Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías GDS Radio la radio que nos une escúchanos en www.gdsradio.com
2: a Damasco. Y en ese instante, pasó velozmente junto a la tienda del jefe una caravana en el desierto. ¿A dónde vas con tanta prisa? le preguntó el jefe. A Damasco, pienso cobrarme un millar de vidas. De regreso de Damasco, la peste pasó de nuevo junto a la caravana. Entonces le dijo al jefe: Ya sé que te has cobrado cincuenta mil vidas y no el millar que habías dicho. No. Le respondió la peste. Yo solo me he cobrado mil vidas. El resto se las ha llevado el miedo. La estación de los sueños veintitrés años.
1: lleva la radio a todos lados nos encuentras como GDS Radio en Play Store App Store, Windows Phone y BlackBerry, GDS siempre en movimiento
0: Empieza a notar que te tengo Empieza a asustarme de nuevo sin embargo, lo guardo en silencio. Voy a dejar que pase el tiempo. Empiezo a creer que te quiero. Ay, y ya empiezo a soñar con tu beso. Sin embargo, no voy a decirlo hasta que tú sientas lo mismo. Porque tengo miedo: miedo de que. O dime que me quieres, o dime que ya no lo sientes, que ya no corre por tus venas el calor que siento al verte. Pierdo, empiezo ya a echarte de menos. ¿Acaso te miento? ¿No es cierto que se va pagando lo nuestro? Nunca no dirás que eso es mentira, que soy el único en tu vida, que sigo notando perdida. Ya no me digas que me quieres. No me importa lo que sientes Aquel amor que me abrazaba Ya no quema solo el No lo intente Sé que me miente Ya no me digas que me quieres Ya no me importa lo que sientes Aquel amor que me abrazaba
2: ahí estábamos escuchando a Pablo Alborán en el comienzo, en la estación de los sueños. Miedo, eh? miedo, miedo, miedo. Ese miedo que hay que controlarlo porque vive en nosotros, pero lo tenemos que traer para nuestro lado. ¿no? Que el miedo sea parte de la defensa y que no nos paralice. Quien te habla, Guillermo San Martino. Damos comienzo a una nueva emisión ...de la Estación de los Sueños Camino a los 23 años... ...como cada miércoles, desde las 22 y 30 horas... ...y le doy la bienvenida a mi compañero, Roberto.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va, amigos? ¿Qué tal, Guillermo?
2: Bien, muy bien, en un día especial, si algún día repetimos este programa... ...porque hoy, después de 12 años, se hizo en la República Argentina el censo para saber cuántos somos no cuántos más somos en
1: nuestro país así es yo calculo que y debemos andar por los 46 millones eh, tranquilamente.
2: Vamos a ver los números, ¿no? Vos recién me hablaba fuera del aire en la producción del Mundial 78. ¿Cuánto era? Que la canción lo decía, ¿no? Había una
1: canción que, que... 25 millones de argentinos. Bueno,
2: ahí nos damos cuenta que es un país que crece lentamente. No crece como otros países mejor, ¿no? Porque los países que, que crecen muy rápido sabemos que se vive peor, ¿no? Eh, ni que hablar de México, de China, todo el mundo hacinado. Eh, sacando a la sí, gente del campo, ¿no? viste que hay países que crecen demasiado ¿no? demográficamente sí. y no, no está bueno tampoco.
1: Países como la India, que tienen mucha, mucha cantidad de habitantes, y, eh, y hay bastante pobreza, ¿eh? bastante pobreza, claro, y pa pasa eso porque
2: eh, primero, el territorio sigue siendo el mismo y, y de pronto esa cantidad de habitantes hace que muchos queden, queden fuera ¿no? de, de lo que se llama el, el sistema. Vamos a entrar en lo que es la estación de los sueños. Un viaje infinito por los horizontes de la vida. Estas notas eh, en las cuales vamos en busca del descubrimiento. Y hemos repetido una y otra vez que, que los ojos reflejan muchas cosas. Muchas cosas. Y entre ellas... Estamos, vamos a, a ver la, la, la inmortalidad, ¿no? Vamos a encontrar eh, algo más. Vamos a encontrar que de pronto las enfermedades, ¿no? Sabemos que, que, que uno cuando está enfermo dice, uy, ¿pero qué te pasa? ¿Tenés los ojos así, asá? Eh, y, y algo hay, ¿no? Detrás de, de todo esto. Y ni que hablar, porque hoy también en Misterios vamos a entrar... ...y a conocer a esas personas... ...que han vuelto de la muerte... ...pero primero la tecnología... ...y si la tecnología está relacionada con la ciencia... ...la ciencia con la salud... ...es un punto a favor... ...porque han creado una aplicación... ...una app, como le llamamos... ...que podrá detectar la enfermedad de Alzheimer... ...en los ojos... ...la Universidad de California... ...desarrolla una aplicación móvil... ...fácil de usar... ...para detectar signos previos... ...a enfermedades neurodegenerativas... ...como el Alzheimer... Hay una, una frase en la película de Scorsese, que justamente eh, trabaja el Pacino, ¿no? Tony Montana, y que dicen que los ojos nunca mienten cuando le gustas a alguien. Esta es la frase. Aparte de expresar emociones, los ojos también pueden informar sobre algunas enfermedades. Por ejemplo, una mancha roja en, en lo que puede ser la, eh, una de las partes del ojo, parte blanca del ojo, puede ser una rotura de un vaso sanguíneo, también puede indicar hipertensión arterial, diabetes y trastornos de la coagulación de la sangre que causan una hemorragia excesiva.
1: Ahora, una aplicación móvil desarrollada por la Universidad de California en los Estados Unidos puede detectar signos previos de la enfermedad del Alzheimer, y otras afecciones neurológicas con el análisis de los ojos. Una herramienta de evaluación podría facilitar el desarrollo de un test de respuesta de pupila poco invasivos y económicos, para ayudar a la detección y entendimiento de enfermedades como la enfermedad de Alzheimer. Tendría un enorme impacto en la salud pública, pues eh, en la etapa temprana de la enfermedad de Alzheimer los síntomas pueden ser leves. Un signo de la demencia son los problemas de visión que es probable que provoquen dificultades en el equilibrio. Problemas para leer, juzgar la distancia y definir el color o contraste. Vemos que los ojos
2: más que hablan. En el año 2014, el equipo de investigación observó que cuando la proteína beta-amiloide, que es fundamental para la transmisión de información entre neuronas, se si halla en el ojo, se relaciona con la aparición del Alzheimer. Sin embargo, estas placas se detectaron en un estado en que la enfermedad ya era avanzado y los diagnósticos eran costosos y poco prácticos. Vos te estarás preguntando cómo funciona. Que una simple aplicación pueda detectar, en este caso, el Alzheimer. Antes de empezar la prueba, hay que incorporar un adaptador a la parte superior del teléfono celular que rodea el ojo. El otro se debe tapar con la mano. Cuando empiece el examen, la aplicación usa la cámara de reconocimiento facial que tienen todos los teléfonos inteligentes para medir la reactividad de las pupilas como si fuera un pupilómetro.
1: La cámara infrarroja detecta la pupila de una persona y la diferencia del iris. Esto es importante sobre todo en los ojos de colores más oscuros. Después, la aplicación mide el tamaño de la pupila. Además, la aplicación captura la distancia entre el dispositivo móvil y el usuario, para tenerla en cuenta a la hora de realizar el cálculo del diámetro de la pupila. Durante el test, se recomienda estar en una zona bien iluminada, evitar distracciones y minimizar los movimientos de cabeza y manos. La muestra de este estudio ha sido de 15 participantes de entre 18 y 26 años. El equipo Trabaja para que esta aplicación sirva en cualquier teléfono. Las próximas pruebas las realizarán con personas mayores que se autoevalúan en casa. También ensayarán con personas con un deterioro cognitivo leve para comprobar si es una herramienta de examen del estado temprano de la enfermedad de Alzheimer.
2: Recordamos que las enfermedades neurodegenerativas no son las únicas que se pueden detectar a través de los ojos. Hace cuatro años Google desarrolló un programa informático que deducía datos personales como la edad, presión arterial o si las personas fumaban fijándose en la parte posterior de los ojos. Con esta información se puede incluso predecir el riesgo de padecer un ataque al corazón sin hacerse un análisis de sangre, así que ahí vemos que lo, lo, en los ojos está todo, ¿no? está toda la información eh, de, de nuestra salud.
1: Es, es, es fabuloso esto. Médicos iriólogos, porque justamente miran el iris del ojo y según ellos dicen ahí figura todas las enfermedades que la persona tiene. En este caso. La tecnología junto con
2: la ciencia eh, hacen eh, de, de prevención, porque siempre esto es más que nada la prevención, no estar atento a, a lo que nos sucede. Y hay tantas aplicaciones que no sirven para nada. En este caso es una aplicación que va a autoevaluar. no Uno se hace una autoevaluación evaluación de, de su salud. Pero vamos un poquito más allá. Vamos un poquito más allá porque asociado a esto, no tiene nada que ver un estudio con el otro, pero sí en este punto en la mirada, en los ojos porque los científicos que experimentan con la inmortalidad sí, hay científicos que experimentan con la vida eterna, o con qué que han conseguido activar células de la visión en los ojos de los donantes
1: Parece ser que primero devolvieron actividad en el cerebro de un cerdo tras cuatro horas que, que estaba muerto. Ahora han restablecido células de la visión de ojos humanos de donantes. Esto no es ningún, ninguna mentira, aunque lo pudiera parecer. De hecho, el investigador principal del trabajo, Nedan Sestan de la Universidad de Shal, que logró reactivar la actividad de las neuronas en la cabeza de un cerdo. Fue elegido como uno de los científicos del año por la prestigiosa revista Nature.
2: Y uno se queda pensando, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo la cabeza de cerdo que regresó a la vida? Las cabezas de cerdo, para la investigación, se obtuvieron de la industria cárnica. El cerdo llevaba cuatro horas muerto. Cuando lo inyectaron en el sistema circulatorio una solución formulada de manera única... ...que desarrollaron para preservar el tejido cerebral, utilizando un sistema que llaman Brain Consiguieron mantener la integridad de las células neuronales... ...que tras la muerte suelen decaer de un modo muy rápido... ...pero además restauraron cierta funcionalidad de las células neuronales... ...de las viales y vasculares... ...es decir, se activaron de nuevo de algún modo y regresaron a la vida. Sin embargo, los investigadores enfatizaron que los cerebros... ...carecían de señales eléctricas globales reconocibles... ...asociadas con la función cerebral normal... ...y que no se apreció... ...ningún signo de... ...conciencia... ...el trabajo... ...como bien decía... ...se publicó en la revista... ...y ahora... ...han revivido células... ...sensibles... ...a la luz... ...en los ojos... ...de donantes humanos...
1: ...la vida después de la muerte... ...para el ojo humano... ...no solo han revivido... ...células sensibles a la luz... ...en los ojos de donantes fallecidos... ...además han logrado que se establezca comunicación entre ellas. Esto no es ciencia ficción, se trata de una serie de experimentos que pueden transformar la investigación sobre el cerebro y la visión. Miles de millones de neuronas en el sistema nervioso central transmiten información sensorial como señales eléctricas en el ojo. Las neuronas especializadas, conocidas como fotorreceptores, detectan la luz Un equipo de investigadores de la Universidad de Utah Describen en la revista Nature cómo usaron la retina como modelo del sistema nervioso central Para investigar cómo mueren las neuronas y nuevos métodos para revivirlas y dice, pudimos despertar las células fotorreceptoras en la mácula del ojo humano. Se trata de la parte de la retina responsable de la visión central, responsable de ver los colores. Esto lo explica la científica Moran Iai-Center Fátima, autora principal del estudio publicado. Hasta cinco horas después de la muerte de un donante de órganos, las células de sus ojos respondieron a la luz brillante, luces de colores e incluso destellos de luz muy tenue. Si bien los experimentos
2: iniciales revivieron los fotorreceptores, las células parecían haber perdido su capacidad de comunicarse con otras células en la retina. El equipo identificó la privación de oxígeno como el factor crítico que conduce a la pérdida de comunicación. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar analizando, vos fíjate que cómo evitaron la pérdida de oxígeno de las células del ojo, porque se empieza como a, a desconectar el cuerpo humano, no es que eh, una persona muere, muere, pero lo que queda se va desconectando de a poco, no es que se apaga. Para decirlo de una manera muy simple, ¿no? Eh, todos los organismos y órganos que tienen las conexiones. Es como que el cerebro empieza a dejar de mandar señales. En este caso los ojos, ¿no? Porque vos fijate que seguían reaccionando ¿no? a, a la luz, en este caso, pero ya sin comunicación, ¿no? Como que ya no había una, una reacción. Eh, el cerebro deja de enviar estas señales y bueno y ahí se va apagando todo eh, es un, eh, un gran misterio se sigue analizando ¿no? el cuerpo humano ahora vamos a conocer esto eh, en el próximo bloque eh, pero es eh, es realmente apasionante ¿no? apasionante lo, lo de la ciencia y vamos a ir camino al cuento en la noche y en misterios en misterios vamos a hablar de aquellas personas que pudieron de alguna manera, ¿no? Volver de la muerte. Vamos a conocer cinco casos que revelan lo que vieron. Sin pasar antes por las banderas del porqué. Y un porqué de, de una costumbre, ¿no? ¿Por qué decimos buen provecho? Bueno, todo esto y mucho más junto a la música que vos elegís.
1: Síguenos en Twitter, arroba GDS guión bajo radio.
2: Estás escuchando La Estación de los Sueños... 23 años en la estación de los sueños por GDS, la radio que nos une. Vamos a mandar saludos en este bloque, ya llega el cuento, en instantes nada más, presentado por Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa. Bueno, vamos con los saludos que son muchos, ¿eh? muchos, muchos en esta noche, noche especial, noche de conocimiento, noche para abrir la mente. Buenas noches para la gente que hizo el censo y está súper cansada, eh, porque han trabajado hasta hace un rato nada más. Saludamos a Berenice, buenas noches Guilla, Roberto, un gusto escucharlos nuevamente, saludarlos y disfrutar de este excelente programa y es mi favorito. De siempre, presente Bere, gracias por estar. Hola María Coco, ¿cómo estás? Bienvenida. Presente, dice Esther, en esta fría noche escuchando mi programa favorito. Bueno, bien, eh, se han puesto de acuerdo en diferentes lugares. ...de la Argentina y el Mundo. Ale Bauchar, hola ¿eh? oh, Ale, ¿cómo estás? ¿Eh? El roquero que sale mañana en Pia Rock. Así que un abrazo, ¿eh? un abrazo. ¿Quién nos pone esos ojos? Ah, los ojos por lo que estamos hablando. Bueno, y ahora vamos a terminar de hablar de, de los ojos. Buenas noches Roberto y Guilla, escuchándolos como todos los miércoles. Interesantísimo, ¿eh? como a través de los ojos? Además... De ser transparentes en cuanto a las emociones, se puede además detectar enfermedades. Hay mucho por descubrir todavía. Me encanta escuchar sus voces. Excelente el programa de hoy. Bueno, hacemos un paréntesis ahí. Ahora seguimos mandando más saludos en el próximo bloque. Porque Roberto nos quedó todavía hablar un poco más de los ojos. ¿eh? Que hoy nos ha atrapado con estos informes de la comunidad científica. Y en este caso, ¿cómo evitamos esta desconexión que hablábamos? Para superar este desafío, la profesora Ein Hanaken obtuvo ojos de donantes de órganos con menos de 20 minutos desde el momento de la muerte. Escuchen bien, analicen el tiempo también. Otro científico, Franz Biberg, diseñó una unidad de transporte especial para restaurar la oxigenación y otros nutrientes a los ojos del donante de órganos. Es el primer registro de ondas B realizado a partir de la retina central de los ojos humanos post-mortem. Se construyó un dispositivo para estimular la retina y medir la actividad eléctrica de sus células. Como este enfoque, el equipo pudo restaurar una señal eléctrica específica que se ve en los ojos vivos. Llamada la onda B Es el primer registro de ondas B Realizado a partir de la retina central De ojos humanos post-mortem
1: Pudimos hacer que las células de la retina Hablaran entre sí De la misma forma que lo hacen En el ojo vivo En la visión humana Estudios anteriores han restaurado una actividad eléctrica muy limitada en los ojos de donantes de órganos. Pero esto nunca se ha logrado en la mácula y nunca en la medida en que lo hemos demostrado ahora. El proceso demostrado por el equipo podría usarse para estudiar otros tejidos neuronales en el sistema nervioso central. Es un avance técnico transformador que puede ayudar a los investigadores a desarrollar una mejor comprensión de las enfermedades neurodegenerativas, incluidas las enfermedades de la retina que causan ceguera, como la degeneración macular relacionada con la edad. La comunidad científica ahora puede estudiar la visión humana de maneras que simplemente no son posibles con animales de laboratorio esperamos que esto motive a las sociedades de donantes de órganos a los donantes de órganos y a los bancos de ojos ayudándolos a comprender las nuevas y emocionantes posibilidades que ofrece este tipo de investigación
2: bueno es fantástico ¿no? lo, 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 que, se está, lo que se está logrando ...y vamos a estar analizando qué es lo que va a suceder a partir de ahora. Así que nos vamos preparando, nos vamos preparando para el cuento. Esto recién comienza en la estación de los sueños. Así que esperamos más mensajes al 223-424-6646. Los ojos, la conexión, analicemos cada uno de estos detalles... Qué es lo que está sucediendo ¿no? en nosotros y cada vez nos acercamos más, ¿no? Nos acercaremos a esa verdad. ¿Somos máquinas? Parece ser que sí, ¿eh? parece ser que sí. Uno dice la máquina perfecta. Estamos muy lejos de la perfección, ¿no? La perfección, quién sabe quién, en quién existe esa perfección. Eh, yo pienso que, que es algo incomprobable, ¿no? De decir, la perfección es, muchos dicen, lo sagrado, Dios, el que nos creó, el ser humano. Es una máquina, una máquina que sí está engranada, ¿no? Un detalle con el otro. Es fantástico. Y lo seguimos descubriendo semana a semana en la Estación de los Sueños. Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, te espera en España, esquina Avellaneda. Es la única, única roticería marina en nuestra ciudad y descubrí, eh, descubrí los platos que hay. Es fantástico y tenés que consumir pescado, eh, porque hace muy, pero muy bien. Basta de comer harinas todo el tiempo. El pescado te hace bien y vas a vivir más tiempo. Llega el cuento, llega el momento, uno de los más esperados.
3: presentamos la pena del cacuy dos hermanos vivían solos en el monte el muchacho adoraba a su hermana y se desvivía por darle todos los gustos. Todos los días iba a trabajar al monte, a buscar alimento y traía para ella la miel más deliciosa, las frutas más sabrosas y perfumadas. Era un excelente pescador y cazador y sabía apartar para su querida hermana los mejores bocados de los peces y los animales que ella prefería. La muchacha, en cambio, maltrataba a su hermano de todas las formas posibles. Le demostraba su odio constantemente. Tomaba sus regalos y los disfrutaba sin agradecérselos jamás. Lo insultaba y lo lastimaba en la forma más cruel. Nunca se preocupaba por lavar su ropa ni prepararle la comida. Un día, el hermano llegó del monte sediento y herido por una espina venenosa. Con dulzura, le pidió a su hermana un poco de agua con miel. Se puso muy contento cuando vio que ella, fingiendo cariño, se apresuraba a tomar el pote de miel para mezclarla con el agua. Entonces, acercándose, la muchacha derramó poco a poco el líquido dulce sobre la tierra, ante los ojos llenos de angustia de su hermano, muerto de sed. Prefiero tirarlo y que se pierda, antes que darte un gusto. El hermano comprendió que ya no había posibilidad de conquistar el afecto de su cruel hermana y decidió darle una lección definitiva al día siguiente la invitó a una melíada le dijo que en uno de los árboles más altos y corpulentos del bosque había encontrado una colmena llena de panales y entre los dos podrían sacar la miel sin problemas la muchacha era muy golosa y se dejó tentar acostumbrada a que su hermano siempre la cuidaba y la protegía, nada temió. Los dos treparon, con las cabezas cubiertas por una manta, para evitar las picaduras de los insectos, y por eso, porque tenía la cabeza cubierta, la hermana no pudo ver lo que el hermano estaba haciendo. Lentamente, mientras la tranquilizaba con su voz, iba bajando del árbol, y cortaba a su paso todas las ramas, y los tocones en los que ella podría apoyarse para bajar el árbol altísimo y completamente pelado se había convertido en una trampa mortal sin mirar hacia atrás el muchacho se alejó cuando consideró su obra terminada la hermana se dio cuenta de que se había quedado sola pero eso no la asustaba hasta que de pronto se quitó la manta que le cubría la cabeza y se encontró con la terrible realidad. Intentó bajar por el tronco liso, pero era imposible. Era demasiado ancho para deslizarse y no quedaba ni un tocón para apoyar los pies. Todo lo que podía hacer por el momento era aferrarse con desesperación a la rama de la horqueta en la que estaba sentada. Pasaron varias horas. La noche cayó sobre el bosque. Con desesperación. La muchacha llamaba gritos a su hermano. ¡Cacuy, Turay, Cacuy! Que significa vuelve, hermano, vuelve. Pero solo le respondían los sonidos del monte espasmos de terror atravesaban su cuerpo y poco a poco iba sufriendo una extraña transfiguración. Las manos se le soltaban de la rama y los pies se convertían en garras de uñas afiladas que la mantenían como una posada sobre el árbol. Antes de que terminara la noche, la hermana cruel había completado la transformación ahora era un pájaro de aspecto desagradable su cuello grueso y corto sostenía una cabeza chata en la que se destacan los ojos muy grandes y un enorme pico de pronto sintió una ansia extraña y se desprendió del árbol ahora volaba Volaba y gritaba, llamando a su hermano, al que jamás volvería a ver. Y desde entonces, sigue el cacuy en los montes. Es un ave de rapiña que duerme durante el día, y se pasa toda la noche llorando y gritando. ¡Cacuy, Turay! ¡Cacuy! ¡Vuelve, hermano! ¡Vuelve! la próxima amigos
2: De los sueños tres años
0: La maleta en la cama Preparando tu viaje
1: Un billete de ida Y el alma
0: coraje
1: En tu cara de niña Se adivina el
0: enfado Más que te enojas Quiero estar a tu lado Pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya había olvidado No quieres mirarme, no quieres hablar orgullo está herido, te quieres marcar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado si me dejas robar, si me dejas robar, si me dejas robar, si me, me parece muy caro El precio que ahora yo tengo debo pagar me Deja todo en la cama y háblame sin rencor yo te hice daño, te pido perdón, si te traicionas, no puede verdad, el amor siempre queda y el momento si me dejas no vale si sí, me dejas no vale dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar.
2: Y estamos escuchando a Julio Iglesias. Si me dejas, no vale. Hola Argelia, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
0: Hola
2: Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Le mandamos un saludo para María Coco, eh. María Coco Saavedra también ahí, que está siempre, eh. siempre presente. A Néstor, eh. Néstor, un colega aquí de Mar del Plata Néstor Gambini también Gracias por acompañarnos en esta, en esta noche Saludamos también al amigo Daniel Hola Daniel, bienvenido, bienvenido vale, Vamos a mandar más saludos porque llegó el momento Roberto De las banderas del porqué Viste que antes, antes se utilizaba, ahora también, ¿no? Que se dice buen provecho. Eh, pero el provecho es como que tiene... Así es. ¿no? Tiene también el significado de aprovechar, porque también viene de, de ahí, ¿no? Uno la, la utiliza de esa manera. Vamos a conocer la etimología, ¿no? Para, para saber, porque esto es algo que uno lo viene repitiendo, ¿no? Lo repite y, y es, una, es una cortesía cuando uno a veces se levanta también no entonces dice, bueno, que tengan buen provecho es conocido a nivel mundial no, no es solo aquí de la Argentina decir buen provecho es como desearle de manera educada a otra persona que se encuentra frente a nosotros que tenga un rico almuerzo una cena, puede ser también una merienda el tema es que haya comida de por medio sin embargo debemos ser unos tantos que, bueno, no sabemos y acá en las banderas del porqué te lo vamos a contar y buscamos en muchas fuentes porque siempre pasa con las etimologías. ¿Y qué encontramos, Roberto?
1: Así es, porque comenzaré diciéndoles que la palabra provecho viene precisamente de lo que suelen hacer los bebés cuando finalizan con su deliciosa comida, o sea, la leche materna. ...pero de qué manera realizan esto... ...he aquí el primer punto... ...el eructo... ...a veces puede estar acompañado de un vómito cortito... ...que justamente hacemos... ...hacen las madres cuando les dan... ...algunas palmaditas... ...en su delicada espalda... ...con el fin de evitar dolorosos gases para los chicos... ...entonces... ...si lo vemos de esta manera... Podemos decir que lo que suelen hacer los adultos es una conducta no muy buena. Y entonces, ¿por qué pensamos que decir buen provecho es de buena educación? Otra de las tantas
2: teorías que hemos encontrado en la estación de los sueños dice que en los países de oriente, levantarse de la mesa sin previamente haber eructado es muy mal visto, sí, como bien escuchan. ...hay que levantarse y hay que eructar... ...todo lo contrario, ¿no? ¿Pero por qué? te dirás vos... ...bueno, porque esto significa que la comida que acaban de ingerir... ...no fue provechosa... ...y por lo tanto no fue gustosa... ...es por ello que podemos observar... ...tantas veces, por ejemplo, a los chinos... ...comer con la boca abierta... ...haciendo ruidos, eructando... ...o emitiendo gases de todo tipo... ...bueno, es bastante asqueroso para nosotros... ...bueno, pero esto hacen los chinos... ...en este caso... Eh, para ellos es un orgullo, es todo lo contrario, es un orgullo proceder de esta manera.
1: Por tantos motivos, más es que hoy en día, en cualquier país se suele decir buen provecho y sus significados son infinitos. En lo que respecta a Argentina, puedo informarles que decir esta frase es igual que solicitar permiso para levantarse de la mesa o bien, un buen deseo para la comida. Y si decimos solo la palabra provecho, su significado en sí es de tipo de sacar ventaja sobre determinado acto. Para, co para que comprendan, si yo les digo, he comprado este libro para sacarle el mayor provecho de información... Lo que quiero decirles es que compré el mismo para quitarle la mayor cantidad de información que pueda servirme.
2: Bien, bueno, hemos aprendido, hemos aprendido de esta expresión que es, es muy común. Bueno, le agradecemos a Ana María y bueno, tenemos muchas más, ¿eh? tenemos muchas más para leer, contarles y a la vez bueno descubrir. Así que ahora cuando digamos buen provecho, eh, sabemos de, de dónde viene. ¿De dónde viene esta frase? Llegó el momento de misterios. Misterios serán sin resolver. Hablábamos de la vida, ¿no? De la vida después de la muerte. Y la pregunta que siempre nos hacemos, si hay vida, ¿qué pasa después de la muerte? Cinco personas revelan lo que vieron. Llevamos buscando esta respuesta desde hace muchos programas. ...y también desde tiempos inmemoriales. Lo que ha dado lugar a religiones... ...teorías... ...y sobre todo... ...mucha especulación. ¿Qué pasa... ...después que su corazón... ...se para... ...hasta que lo consiguen reanimar? Es un misterio. Un ejemplo es como apagar el televisor. Un segundo... ...antes todo funcionaba... ...y lo siguiente que supe... ...es que estaba rodeado de médicos y enfermeras... ...con los pies en el aire... ...y enchufado... ...a una bolsa de sangre. Me preguntaban, ¿cómo te sientes? Te perdimos durante un minuto, relata un hombre que ha estado a las puertas de la muerte o qué. Más bien, se fue para volver y ahora, poder contarlo. Se trata quizás de una pregunta, de la más antigua y a la vez más humana que existe. ¿Hay vida
1: después de la muerte? llevamos buscando la respuesta desde tiempos inmemoriales, lo que ha dado lugar a religiones, teorías y sobre todo mucha especulación. Pero por muchas conjeturas que el ser humano pueda desarrollar a lo largo de los años, la cruda realidad es que nadie sabe con certeza qué ocurre en ese «te perdimos durante un minuto» Recuerdo haber pensado en mi vida, pero no como si fuese un montaje de fotografías, sino más como si pasase las páginas de un libro. Las investigaciones al respecto aseguran que ciertos patrones se repiten, como la luz blanca y radiante, la sensación de desconexión con el cuerpo, el largo túnel o una intensa paz interior. Incluso un estudio de la Universidad de Nueva York afirma que la conciencia humana no desaparece inmediatamente después de la muerte, lo que significa que en teoría alguien podría escuchar cómo los médicos anuncian su propio deceso. Sin embargo, estos papers no cuentan con muchas experiencias personales o al menos no la describen con todo lujo de detalles. Para ello, un hilo del portal de Reddit recoge varios testimonios. Si es o no lo que de verdad ocurre en el limbo, nunca lo sabremos. Lo que está claro es que no hay dos historias iguales.
2: Uno de... Los testigos, usuarios, comenta que hace cinco años se sometió a una cirugía. Comenzó a sangrar. Estuvo en un estado de muerte clínica durante varios minutos. Me desperté. En un lugar que parecía el espacio. Pero no había estrellas ni luz. Ni siquiera estaba flotando. Tan solo tenía conciencia de estar ahí. Tampoco sentía frío, calor, hambre o cansancio. Sino algo más neutral y pacífico. Sabía que una luz cercana me atraía, pero no tenía ninguna necesidad de ir hacia ella en ese momento. Recuerdo haber pensado en mi vida, pero no como si fuese un montaje o una sucesión de fotografías. Sino más, como si estuviese remoloneando entre las páginas de un libro. Sea lo que fuere, sigo teniendo miedo a morir. Pero no me preocupa el qué pasará después.
1: Otro hombre cuenta que sufrió un accidente de moto a más de 80 kilómetros por hora. Los médicos le dieron por muerto durante el traslado al hospital. Tan solo recuerdo haberme caído de en la carretera y que todo se volvió negro y silencioso. No me dormí porque pasó algo verdaderamente extraño. Abrí los ojos y me encontré a mi hermano sentado cerca de donde yo estaba. Él había muerto por sobredosis hacía ya unos años. Miraba su reloj y me decía algo así como «Van a llegar pronto». Me gustaría poder dar más detalles, pero honestamente no recuerdo mucho más sobre el incidente. No hubo luces blancas, ni apagón, ni sueños, ni visiones. Tan solo me apetecía dormir» recuerdo como si algo me arrastrara hacia atrás, muy lentamente, como si fuese la corriente de un río. En un momento dado empecé a ver un jardín, sin flores, tan solo pol polvo y hierba, también una zona de juegos con niños, un chico y una chica. Es difícil describirlo, pero sentí que Podía quedarme si era lo que yo quería. Me dije a mí mismo que no quería abandonar a mi madre y finalmente volví a mi cuerpo. Mi corazón estuvo parado durante seis minutos. Señala un tercer comentario. Un usuario asegura que sufrió complicaciones durante sus meses de tratamiento y quimioterapia. La peor parte de todo es lo pacífico que resulta. Es como una
2: sensación. Tras haber trazado la alarma a las 7 de la mañana. Puede que lo hagas una o dos veces. Pero recuerdas que has de ir al colegio o a trabajar y que el sueño tendrá que esperar porque todavía te quedan muchas cosas por hacer. Por otro lado, siempre hay quien tiene una experiencia de lo más normal. No hubo luces blancas, ni apagón, ni sueños, ni visiones, como decía Roberto, tan solo me apetecía dormir. Según dicen, pregunté diez veces qué me había pasado tras el accidente. Las pruebas están. Pero el misterio sigue. vamos despidiendo de un viaje más en la estación de los sueños le damos un saludo para el amigo Tito y para Mónica gracias por acompañarnos para Mariana Anita Balser para María Vanessa a Milé, la querida Milé un beso muy grande para Victoria para Argelia para Elena Gracias a todas y a todos por estar ahí del otro lado A Irina A María Belén Y a todas ustedes les regalamos Los últimos mensajes
1: Hay un refrán que dice así Quien quita la ocasión Quita el pecado Aconseja se huya de los tropiezos para evitar los daños Será si Dios quiere, hasta el miércoles que viene Los esperamos
2: Les dejo el mensaje final El secreto es solo uno, creer que todo saldrá bien y lo harás. Gracias y hasta la semana que viene.
0: En cada temporada entramos en tu hogar, en tu trabajo, en tu trabajo, en el auto, donde estés, donde estés, con vos. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. GDS Radio Mar del Plata, codo a codo en el otoño 2022. La radio que nos une.
2: Pescadería.